0: 嗨，大家好，欢迎大家收听我们的播客节目《一排一坐》。我是范老师，我是老徐。我跟老徐已经有一周没有见面了，我们断更了。每天都在群里疯狂的艾特老徐，就
1: 是我们每天都计划嗯，明天应该可以,可以了，可以了，可以了。然后突然又有事情跑出来
0: ，<笑>对，然后老徐又生了点小病。音发不出来，然后那个计划就搁置了。然后呢，本来我临时想要约别人的，但是呢又被放了鸽子，所以就好久没有录音了。我们都已经不熟悉那个录音的流程了。刚刚开始的时候，我们其实已经录第二遍了，因为第一遍我们开头的开得非常的尴尬，所以我们又重新再来了一遍，说我们俩要讲一讲我们的情况。我就最近属于那种停课状态，虽然。很闲，事情不多，但是呢，就是头顶笼罩的一个乌云的那个感觉。我就是最近也真是过得比较心酸，因为
1: 肠胃不舒服，然后就胃痛啊这些，导致我就我都怀疑我自己是不是最近要去拜一拜，好像今年真的太不
0: 顺了。因为疫情嘛，又反反复复，就是我们两天得核算一次，就每天早上晨检、中午午检，再到晚检，就一天要量无数次体温，这样子压力也比较大。我们上课的时候都要求学生戴口罩，但我们现在的就是抗疫的形式还是挺严峻的，反正整体就大家都很紧张吧
1: 。对，因为我们我是上上周我们单位出现了一个。密接的密接，然后听说我们那天来上班，然后在食堂吃早饭的时候，然后那个办公室的人说：“哎，他凌晨四点钟被带走了。”哎，我们就就觉得哇，第一次好像离这个病毒这么近
0: ，太吓人了，就是随时担心自己要被被带走进行什么。
1: 对，然后那天下午快下班了，突然那个办公室的打电话给我，我一看啊。我就还没接起来，我就跟同事在旁边，我就说他打电话给我干什么？不会是我我早上刚做了核酸？他们说不会的，不会的。如果那样的话，应该打电话给你的就不是办公室了，就是街道的过来，你出来跟我们走。<笑>不知道哎，但这个是真的是这样留着。真的是这样的，就是我们我那个同事说四点钟，然后街道的来敲门了，说你是不是谁谁谁？让跟我们走吧，他就被带走了。
0: 所以接到凌晨四点钟还不下班啊？可能吧，就是一直在筛查筛查。天呐，所以工作人员真的非常辛苦，所以我们真的要做好防疫，自己就是各方面我们自己要做好，不要给工作人员添麻烦，真的他们太辛苦了。我们今天好不容易见面，其实我们已经寒暄了非常久了，然后我们才开始录音的。今天我们想录的一个话题呢是跟职业相关的原因，是因为我最近一个朋友。啊，打电话给我，他因为在算城市里面工作，然后他是属于呃，我毕业回家乡，他就就走了，就就出走了，他属于，然后他一呆就在外面呆了也将近有八九年的时间了，然后最近就是因为各包括疫情啊各种方面吧，然后他就面临的一个职业选择上的一个困难，我们彼此聊一聊，就说能接下来怎么走啊，或者说有什么好的建议啊这些啊、呃，然后。我当然是觉得，其实回到县城，可能是一个选择，但是呢，老徐刚刚说不太行
1: 。对啊，因为我们在县城里呆着了，然后你就看到了我们的县城里面可以
0: 选择的行业啊、岗位啊，确实都比较少，比较单一。既然这样子，我们就好好的。聊一聊关于职业的这个话题，因为可能在城市里面，大家可以通过很多的这种 A P P 啊，了解这种各种岗位。但是呢，因为我们县城嘛，可能大家只有向上管理，没有向下管理的，没有人在关心。可能这种真的县城里面，大家都是做什么工作？是不是宇宙的尽头就是考编？就在县城里面，似乎只有这种公务员事业单位编才是工作。那大家平时到底做什么？所以我们说。感谢你的朋
1: 友为我们提供了选题、啊，对对对，不然我们又想不好要聊什么，然
0: 后又断更了这么久。是的，是的。然后我想说，聊职业嘛，就是或者烦恼最大的可能就是职业吧。对，就是所谓的中年危机啊，这种。对，再加上最近可能在城市里面，大家又面临的啊招聘啊这些事情啊，特别是最近互联网
1: <笑>大裁<财>员<院>。<笑>
0: <笑>是的，所以就各个方面吧、嗯，大家的可能也都比较焦虑。再加上疫情的这个方面，我们的各个，我觉得是各个行业都没有很景气吧
1: 。对，就是特别是像之前教培啊这些，就是说没就没了然后对，就一大波下岗的人员，然后再加上互联网又开始大裁员，嗯，就是大家现在心里很很慌，何去何从，就面临着一个。一个选择，
0: 对，而且特别是我那个朋友跟我们的状况差不多，就是这三十岁，这个是一个三十岁的女生，然后还没结婚，对，一个人在大城市里面，是,是的，就是他其实我相信他不是个个例了，很多人可能跟他的状况都有点类似。当时出去的一些梦想，但是呢，就是生活嘛，就是狠狠的。甩了他几个巴掌，可能就没有想象中这么好。那接下来路也是非常迷茫的嘛。我觉得一个女生在外面打拼，其实还是挺不容易的嘛。那当然，呃，老徐苛责我的就说，你明知道这个回到县城里面没有职业发展，你还把人给叫回来。的确的，我说这个方面呢，也是我们今天主要想聊的，就是行业比较单一。对
1: 。然后我们这边又是呃制造业为主。像我们这边很多就是工厂加工厂，嗯，然后岗位它的也没有很细化，就是
0: 对没有很现代化吧，就不是那种什么，对对对，呃，说的这么清楚，什么人力啦，什么这些啊，听上去非常的洋气的那个岗位其实不多
1: 。对，像现在金三银四，我们看到很多招聘的，他就是普工。钳工，然后小时工<笑>就是这种，然后两班倒、三班倒，就是车间里的一些比较流水线的工作。嗯
0: ，当然我们讲的这个是比较多的了啊、哦，但是不是说全部？那我们可以简单来说一下，就是我们大体在现场里面的工作，就是分为一种就是比较直观的，就是在体制内工作的，呃，公务员，然后医生、老师这种事业编。对，还有这种乡镇啊，对对对,对，街道对啊，对这些呢，就是可以这么讲嘛，算县城里面比较体面。对
1: 对对，最体面的
0: 工作、就是。然后还有肯定就是，比如说基础的金融行业，什么证券啦啊,啊，然后会计，然后再是银行，这些都属于偏金融行业。就我们没有可能很洋气的什么投资、风投，对这些没有，但是有一些基本的什么像证券啊这些财务这方面还是有的。哦，还有就是银行嘛，就基础行业都是有的。另外就是我们也有那种所谓的你我们讲的那个些叫制造业的厂啊，但是我们的工厂还挺厉害的，就我们是有是公司的工厂的这样子
1: 。对，就是我们我们的上市公司还嗯、呃、挺多的嘛，然后。嗯，还有
0: 挺多家的上市公司，
1: 对，就吸纳了我们小县城里面很大一部分的就业
0: 人群。是的，就是有一部分行政人员，就是比如说本科毕业啦，或者是专科毕业的那群人，就在坐办公室；然后还有一部分就是属于咱们讲的那种，呃，在车间、挤班倒的那种，也是吸纳了比较多的这样子的人。还有就是这几年出现了几比较新的行业嘛，比如说新媒体业态的那种啊、呃，什么
1: 电商啦。对，还有抖音这种直播带货，对自媒体方向
0: 的也有，但是不是特别的多，没有很成体系，但是也是有这样子行业的
1: 。对，而且很大一部分应该都是从嗯、呃、淘宝店就是转过来的，他们就是也是一种吸引流量的一种渠道吧，但是也很难说真的已经运营起一个规模了
0: 。对，就是。呃，自给自足吧，还行，但是其实就是一个简单，你可以把它理解成一个小的广告店，只是说那个广告原来是做线下发传单的广告，现在变成了线上的这个而已，对吧？其实，嗯，相较而言，就是它没有像城市里面这么大规模成体系，但是呢，也是有发展的，而且，呃，发展现在这个环大环境应该说还是发展的不错的。就只要什么新店开张啊，什么大家都会找这种新媒体来做一下宣传
1: 。然后我们政府的话，他也在扶持像跨境电商这一类，他有孵化的几个就园区是专门用来做跨境电商的。就是因为像我们这边，我们的嗯、呃、汽车坐垫啊这个行业，嗯，我们还是有有很大一部分基础嘛，就很多是家庭小作坊，一家人都在。自己裁坐店，然后自己出售，然后开淘宝店这种、就是
0: 。我们我们就是很传统的南方的啊县城，就是就大家都说哎，南方人很很勤快哦，大家就很努力，就是、小老板哎，对对对对对，这个还是蛮普遍的，就在我们这边，就是我觉得如果按这样子比例分配的话，在县城大概在公务系统里面，比如说在国家机构里面，大概。可能百分之二十肯定有，整个大人群来讲，应该百分之二十左右吧。那这群人可以这么讲吧，整体的社会地位是在县城里面比较高的
1: 。对，就是我们县城里的，嗯，所谓的职业的鄙视链吧。对，应该就是从体制内开始，然后
0: 往再往下，往下就是、呃、对，像什么金融呃金融行业的，再到比如说在工厂，
1: 对对吧对
0: ，然后再去私营业主那里打工。对是吧？就是我
1: 们还有一个标准，就是你的工作有没有五险
0: ？<笑>对，大城市肯定都是公司里面肯定都是有五险的
1: 。对，因为像我，嗯、呃，我们这边也会有一些私人的厂啊，私人的老板，嗯，他可能没有，他不会给你缴，然后呢，你拿到手的工资有一部分
0: 你自己要去缴。我觉得，比如说我们刚刚说的这几个类别，第一个区分的可能是工作上面的属性。其次，就是因为我们的地方比较小，工作后面代表的等价的是什么？其实等价的是工资和社会地位。对我们，哎，我们几个人不认识，但是我们坐下来聊天了。他说，哎，他是在哪个行业做的？可能在城市里面，我们是不知道对方赚多少钱的。可是如果在县城里面，他大我们大体能知道。当然，除非他比如说他的父母亲有很很多的家底这些除外，就是我们按。收入工资来讲，我们是很明确的，因为大家就都知道嘛，就这么个情况嘛。对呀、啊，而且就是
1: 你本来行业就很单一了，然后大家做的工作又差不多，就没有什么
0: 壁垒吧，然后就很难说有真的很好的所谓的职业发展。你说职业发展的路径，就它很单一，很单一。然后再加上我们的信息可能也没有像。外面一样这么的通畅，我们都属于比较慢一拍的那种。另外，就是因为工资透明了以后呢，这个时候你发现，大家在职位选择上面看的不是钱，看的是社会地位。愿意去就是政府单位或者说很多的事业体制内当一个临时工，可能就编
1: 外的那
0: 对编外人员的工资非常的低，但是很多人也是愿意干的，因为其实，在县城里面。这群人没有那么那么大的经济上压力，他们可以吃家里住家里嘛、嗯
1: ？对，就是他们他们选择工作，并没有说要带着一份我要去奋斗，我可能这件事情要做很久，或者我说我在这一行我是要干出什么的，他有一个理想化的一个那个目标。大家基本上就是你反正不愁吃喝，没有生存压力
0: 的话，那就找一个体面的工作。对。我很少跟人聊过职业，大家聊的都是工资，什么五险啦、一金啦这些事情，就是聊工资，聊你一年赚多少钱，他一年赚多少钱，但没有人聊职业本身
1: 。对，而且你也很难听到说
0: 他有什么职业理想
1: 。对，或者说他他要考一些什么证书啊，或者是他要怎么怎么样，大家没有这么大的这种这种驱动力。
0: 对，职业上面没有那么强的成就感。大环境下，只是说找一份工作而已，那份工作够生存就可以了啊、嗯。其实我觉得这个也是因为大环境嘛，因为你没有给他空间嘛，就那个渠道没有嘛，给他堵死了。所以说句不好听的话，叫做他努力能怎样呢？所以这就是小县城的局限吧。你像那种
1: 工厂的老板，他只在乎产能啊，只在乎利润，他很难去考虑说。这个小伙子，我要把他培养成怎么怎么样？大家可能首选回到家乡，就是会
0: 先去考公。关于宇宙的尽头是不是考公这件事情，我觉得有点小偷懒，一劳永逸的
1: 。考编在小县城是不是一个最好的选择？这个其实是应该打个问号的
0: 。就从我的观感来讲，对我也在学校待了八年了。就是我家里有很多都是公务系统里，从跟他们的交道打下来，和我小时候的成成长环境，我会觉得他非常的安逸和舒服，他是一个性价比很高的工作，尽管没有很强的说危机感是吗？而且报酬也没有很丰厚嘛，但他有一个很强的安全感，老了以后又。有保障，是的，就他给了一个非常强大的安全感。整个大的社会环境，特别是县城吧，因此它就是会连带形成，就是所谓很多人对我们县城的刻板印象，认为说，哎，城市里面大家是凭本事，但是县城里面就要凭关系啊。其实的确，他那种呃国有系统里面的老师、医生还是事业编的那些人，会形成一套他们的关系网。因此，比如说你认识哪个哪个谁谁谁的谁谁谁，他就很好用，他的确是一个不错的选择。
1: 对，就是就是比较省心省力嘛。所以说呢，就是大家那就直接就去考编呗。对
0: ，还有一个就是呃，县城里面比较大的一个困境吧，就是基本上系统内已经把学历最高的那一批人挑走了。呃，或者换句话说，如果那群学历比较不错、自自身能力比较强的人，就不会选择第一选择回到家里，<笑>就这么越<笑><笑>就怎
1: 么越
0: 聊越丧。<笑>就是县城里面这种，就是我们刚刚讲的那些工种或者说类型，它非常的局限，然后它有很多的困境，就是不是只有县城里面有的，我觉得城市里面依然会碰到困境。你想想，你当年回回家乡，你当年是不是也是因为在职业上碰到了所谓我们讲的瓶颈嘛？
1: 对，当时我是整个人非常非常的就是已经自我怀疑了。因为当时我
0: 二十七八岁，是不是
1: ？对，然后那个时候做工作，在职场里也已经是六七年左右的时间嘛。嗯，然后到了一个阶段，就是我突然就开始很焦虑，很焦虑，猛地发现我这么多年好像并没有掌握核心技能，或者说我的工作并没有让我有有一技之长，就是我可以跳出来，依然可以活得很好。我没有这种安全感、嗯，然后我就产生怀疑，嗯、我就我就在想我，我我是不是应该要转行了、嗯，或者说我自己还能够干点什么？嗯、然后当时就这么、嗯、这么怀疑的情况下，所以就是不
0: 是只有啊、呃、城市的人说有这样子困境，还是县城人有这样职业瓶颈，其实都一样啊。这个如果我们这样聊起来的话，就是说其实比如说你在当时有这个困境，那从我的角度出发，我有没有？当然我也有，就是角度我做老师。我当时一回来，我就开始在很多机构里面教书。然后等我教到第五年、第六年的时候，发现我的跟我一起在机构做的那些人接二连三的就不干了，然后每个人都奔着不同的方向去了。我再接下来往前走，我这个路在哪里？因为每个人都一样，就其实没有差，就没有说说哦，是因为我们局限了，所以我们才有困境。现城市里面不是也有嘛，就像你回来的困境，就是你当时在那个时候遇到的瓶颈是一样的，那对吧？你现在算不能说职业发展非常好，但是也过了那个瓶颈期了嘛
1: ？对，回来了之后吧，其实我又相当于是从零开始了，还是干着老本行，嗯。嗯但是呢，就是这个时候并不是像以前一样那么虚无的，就是很。很焦虑啊，没有安全感这种状态，因为我发现，既然干回了老本行，就就干下去呗。开始接
0: 触了一些营销之类的
1: ，嗯
0: ，就碰到了不一样的人，他用了一些不一样的思路，对对对帮你打开了不一样的角度去理解你这个工作
1: 。就碰见一个工作上一个老师头比较好，然后带着我们，然后从。一开始非常抗拒营销，那个师傅呢就带着我们一点一点怎么去跟客户沟通，然后了解客户的需求，就跟着他学一点一点有样学样学起来，然后现在也得到了一些正向的反馈嘛。因为你营销带给我们工资之之外，还有一部分奖金收入。你得到了这个正向反馈之后，你会发现，就是说你在你的本职工作范围内，你还是可以拓展一些别的。渠道边界这种，你可以去尝试的，嗯，所以就不会像以前那么的焦虑，就说，哎呀，我柜员我是要。被淘汰了，我要被机器人取代了，嗯、就就是那个时候想的全是这些
0: 职业瓶颈，就是那个坎就过不去了，就觉得要换行业啦，对，要要要换跑道啦或者什么之类的，然后觉得自己没前途啦等等，就是那种。我觉得当然你属于运气比较好，可能回来的时候碰到这个愿意带你的人，然后你也慢慢的熟悉并且进入这个环境里面了。我觉得这个可能是大家都得预见的，大家都得扛一扛的那个过程。对，所以说自己的格局要先打开，然后<笑>心态很重要。对
1: ，心态你得放好。啊、呃
0: ，我也的确在我的领域，比如说我也创业了两年，然后我在我领域上看到了很多的瓶颈。比如说我没有办法跟很厉害的人沟通，比如说我们这个行业比较厉害的那些人，因为我们在小县城，我没有办法跟他达成那种很很好的。交流沟通，所以我们就在这里就很局限。我也在创业的第二年就很焦虑，我就觉得说我不想干了，我要离开小县城，我要去城市里面去发展。因为我觉得我已经做到我这个行业的头了，就我我得要再去摸那种更厉害的人。然后这个时候我也很焦虑，就是我每天想着我要把我的这个工作室门关了，我要我要离开这个地方。其实去年一整年就处于那种非常焦虑的这个状态里面，就觉得一定要离开。但是后来，我开始逐步的有一些转变，比如说我开始通过一些社交媒体的手段，开始比如通过小红书啊什么这些东西，去把我们的内容发在上面，然后得到了一些正反馈。这个时候，我们就跟外界主动去关联起来、嫁接起来，就是我主动的去打开我自己的。路是我自己去拓展的，不要感觉说，哎，我似乎就离开了这个地方就行了，而是你在这个地方，你不是是不是想有用别的现在的这个途径去开拓点东西？对，就是
1: 像我们小县城里面，你们你们这种行业嘛，就是美术教育啊这些也是越来越多越来越多，然后其实竞争也是越来越激烈的，但是我们县城的蛋糕就这么大，嗯，然后你说。真的要做到行业的 top one 什么的，其实、嗯
0: 、对，就是你肉眼可见的瓶颈嘛。说那咱们就在这个基础上换一种思路，然后去跟厉害的人去沟通，我们是不是发展出别的渠道来，把我的能力和能量发挥到最大？还可以试一试，你在这个行业里现在可以。做到什么锤？对对对对对，就这样。我有时候在想，也是，就是，然后回来的人可能会感到很沮丧，就觉得这里。限制了我们啊、呃！这里的人怎么都没有这么没有职业感，然后怎么大家都不这么上进啊？他、呃、会有一段时间让我们觉得很很压抑。我们肯定一开始都是在考虑、在
1: 埋怨的，就是这个行业没有给我们一个好的一个空间，或者怎么
0: 样？对，要不就埋怨行业，要么埋怨地方
1: 。对对对。但是，其实我们过来之后就发现，你从自己身上找找入口，这种问题
0: 解决的更好一些。对，就没有办法控制环境，你也没有办法改变环境，你能做的就是了解自己。对，你可
1: 以发展自己，你可以提高一下自己，看看你在别的一些方面，你还能有一些什么样的一个发展，或
0: 者是你自己的热情乐趣在哪里。啊、嗯！但是
1: 但是，大家不要盲目的相信那些副业赚钱的暴富的那种。对
0: 对对对，就是那也不行。那也行对,对对对，就是就是你如果主职工作也做不好，兼职的副业也一定做不好。嗯，我们我们今天聊其实也是是觉得，比如说我跟我的那个朋友也是这么聊的，我是觉得他只是那个卡住了。他可能就是在大环境那个
1: 大城市那个环境里面，大家都在所有人都在想要。走好下一步就是选对一个方向<笑>赛道对，对对对，选对一个赛道<笑>、嗯、啊
0: 风、就是、口。对啊，其实我们其实想说的是，挣钱不容易，在县城也好，在城市里面大家都不忍容易。然后，所有被我们眼睛看到的那群所谓被风吹起来那群人，就是看到的极少一部分人。
1: 对啊。如果说那些人是在县城里被吹起来，那你可能又会回到县城
0: 。对，所有被风吹起来的那群人都是极少的，然后大部分人做的都是普通的、平凡的、辛苦的，并且报酬不高的工作
1: 。既来之则安之嘛，你你就算是生在小县城，那你不要就是天天就老想着往外跑、就是。对，其实我们在县城里面，你安下心来，你好好的把手头的工作做好。我们其实还是有渠道可以接触到外面的
0: 。嗯，我觉得现在现在那么多的渠道、新的媒介，只要你自己愿意跨出一步，可能啊、呃、都有机会来做更多的事情
1: 。对，如果有什么迷茫的，就学学我们范老师，他真的是一天到晚都在思考，<笑>都在挑战自己不会的项目
0: 。不是我，就没有我，我们我们不要这么去那个这么说，等会别人就说哎说我们过于鸡汤。就是就多有一点好奇心，不要纠结这个东西能不能挣钱，它能不能很快的得到反馈，事情先干，风要是能来就来，不来咱也不要纠结说它能不能给你这个这个说正向反馈，对吧？真的能不能变成现金给你？我觉得不用那么着急吧，可能该有的就会有。
1: 总的来说，就是县城里也并没有百分百的。理想的职业，嗯，但是呢，你一定要保有百分之一的那一点理职业的理想，是的，就是大家心里还是要有一个盼头，有一个。愿景有个驱动吧，就是这样你，你你可能会活得开心一点。你要整天都是在想是我这个不好，我我怎么样？我要改变，我要逃了，就你自己也会越来越焦其实你
0: 逃到哪里，这些问题你都得解决呀，对，是吧？就是其实最核心的问题就是这个东西，如果你觉得现在非常困难，或者说那个事情让你觉得很痛苦，我觉得就是扛一扛过去就好了。嗯反正不会更糟吧？我们今天聊这些所谓的职业话题，其实也是希望给我们自己也打气。如果我们有困难，就是再努把力，然后再花点心思、花点力气，然后可能过去了，又会有崭新的东西在等着你
1: 。对，如果你你觉得现在的状况已经很糟糕了，那你、嗯、你就扛一扛
0: 就，就也不会更糟。对对对，哇！太鸡汤了吧！<笑>对，天呐，我们在这是干什么？<笑>就哎呀，就年纪大了，就很爱，就很爱讲鸡汤啊！我也希望拿我们的经验去，如果在县城里人，给他们一点信心。我觉得我们现在的状态是比以前要好一些的。至于说我们是不是能够达到我们的理想状态，我直白的讲，我没有达到。但是呢，我也不着急，对吧？对但如果在大城市里人。呃，我也希望能感受到，就是我们其实有我们的瓶颈、困难，其实都是一样的。就是我们和我们除了工作上面不高级，呵呵只是我们工作上没有那么洋气，我们不用中英文交夹杂的去聊天。但是我们所有的那些痛苦，然后职业上的瓶颈，然后人生。碰到的那种焦虑，职
1: 场上面面临的一些问题啊，这些其实大致上都是大同小异。嗯、呃
0: ，对对对，嗯、就没有不会因为地域的差别，真的会带来多大的差别，都是一样的。嗯，这么聊下来，我们就会觉得说也还行，嗯，还是还可以。嗯，对，就是当然我们可能是自我安慰。那<笑><笑>我们今天就先聊到这儿呗。<笑>下期
1: 见吧，拜拜。给给
0: 明明明天，今
1: 天天天，天今今别别别想想了，了。以后再再说。说问他会爱你多久，未未来来有谁的的准、啊、把走一步。看一步没什么大不了的，没有翻不了的山坡，没有过不去的河。别人的看着总是好的，自己的又怕哪天搞丢了。把明天的烦恼交给明天，今天别想了。
0: 担忧、哦、还要再过多久，才能过你想要的生活？把、啊、明天的烦恼交给明天。